0: Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12 Temos estudado essa epístola Hebreus capítulo 12 Hoje nós vamos ler dos versículos 14 ao 17 Porém nós vamos refletir, meditar apenas no versículo 15 Mas nós leremos de 14 a 17 de Hebreus 12 Se os irmãos quiserem ligar também o ventilador aí de trás, podem ligar, tá bom? Eu não sei como está a congregação, se o, a temperatura está agradável, né? Aqui para mim sempre é quente, <risos> mas suportável. Creio que é melhor do que o ar-condicionado nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, o discernimento de que Deus é, está cuidando de todas as circunstâncias, o discernimento de que Deus está administrando tudo aquilo que acontece é, no mundo e principalmente na vida dos seus servos, isso não deve nos colocar numa posição ou num estado passivo, mas sim em um estado ativo. E eu quero explicar isso para os irmãos com dois exemplos da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu aos Efésios, um texto muito conhecido da igreja, Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Mas quando Paulo escreve enchei-vos do Espírito Santo, alguns irmãos podem ler e acreditar que existe uma orientação para a igreja, para que os crentes sejam aqueles que se encherão do Espírito Santo. Através de uma postura sua, você se encherá do Espírito. Aí o irmão vai ler outra versão, a outra versão diz assim, deixem-se ser cheios do Espírito Santo. E aí esse irmão vai ter a conclusão que não, não sou eu quem vou agir, não sou eu quem vai agir para que o, enchi, o, o enchimento aconteça, mas algo vem de fora e me encherá. A questão é que é, essas duas traduções elas não estão erradas. Quando nós olhamos o texto, o verbo ele está na voz passiva, porém, exige um esforço daquele que está sendo influenciado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, o texto está dizendo o seguinte: enquanto o Espírito Santo está esvaziando vocês de vocês mesmos para que fique em evidência o fruto de espírito, vocês precisam também se vocês precisam renunciar, vocês precisam se posicionar para serem Enchidos pelo Espírito A mesma coisa acontece em Romanos capítulo 12, 12 Transformai-vos pela renovação da vossa mente Outro texto diz Deixem-se ser transformados pela renovação da vossa mente É o mesmo entendimento Enquanto o Senhor por meio do Espírito Está transformando a mente dos seus filhos Nós estamos em submissão Existe uma, uma ação que vem de fora e existe aquela ação que, que vem de nós mesmos Nos entregando a isso que Deus está fazendo Porque meus irmãos, na fé que agrada a Deus Enquanto nós esperamos o agir de Deus, nós estamos agindo em direção a Deus Muitos crentes pensam e dizem assim Eu estou aguardando, eu estou esperando Deus agir mas na perspectiva bíblica, o crente ele espera agindo. O crente não espera de uma forma passiva. Enquanto nós estamos aguardando o agir de Deus em muitas coisas, nós estamos nos submetendo e, e caminhando em direção ao Senhor. Mas, mas, queridos irmãos, é importante nós percebermos que as circunstâncias, elas não são uma ilusão. As circunstâncias, elas são reais. É certo que quando nós sabemos que Deus está no controle, que Deus está administrando todas as coisas, que Deus está nos conduzindo, que Deus está nos aperfeiçoando, é certo que isto é verdade. Entretanto, nós precisamos entender que nós não podemos ignorar as circunstâncias. As circunstâncias, elas são reais. Deus não ignora as circunstâncias. Tudo aquilo que acontece na sua vida, tudo aquilo que acontece na vida do crente é considerado por Deus e nós deveríamos considerar também. Não é pelo fato de nós confiarmos no Senhor que nós ignoramos o que está acontecendo. Os acontecimentos, é, as circunstâncias, elas são reais, elas nos oprimem, elas produzem entristecimento na nossa alma. As circunstâncias nos causam temor. Elas, por vezes, elas não vão embora tão rapidamente. Elas permanecem. Mas enquanto o vento está soprando forte Enquanto a, a, a nuvem de areia, a poeira está ofuscando a nossa visão E nós não conseguimos enxergar um passo à frente Nós precisamos entender que nós não podemos parar Nós temos que caminhar em direção a Deus É interessante como Deus trata os seus filhos Josué Josué foi alguém chamado por Deus no momento em que ele precisava fazer algo que ele nunca viu. Josué, ele foi chamado por Deus, é interessante o livro de Josué, ele começa mostrando que quando o meu servo Moisés morreu, o texto diz assim, sendo Moisés morto, Deus disse a Josué, meus irmãos, essa expressão, estando Moisés morto, vocês não têm noção o que isso significava para o povo e para Josué. Josué estava repleto de temores no coração. Josué estava repleto de, de questionamentos. Josué foi chamado para fazer algo que Moisés nunca fez. Ele nunca viu o, o, o líder dele fazendo aquilo. Moisés nunca conquistou terras. Nunca conquistou uma nação de gigantes como era a terra dos Cananeus. E Deus falou, Josué, é você. Meu servo Moisés é morto. Mas é interessante, porque enquanto os temores reais de Josué estavam presentes no seu coração, pulsando em sua mente, Deus disse para ele, Josué, seja forte, seja corajoso. Josué, não tenha medo. Não fique assustado porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Aí nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se revelando a um homem preso na ilha de Patmos, João. E João diz, é, Jesus diz a João, João, escreve para a igreja de Filadélfia. Tá bom, Senhor, o que eu devo dizer para aqueles irmãos? Diga assim, eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês têm pouca força. Entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Eu farei com que os da sinagoga de Satanás, estes que a si mesmo se, se chamam judeus e mentem, eis que eu farei que eles venham e se prostrem diante dos pés de vocês e eles conhecerão que eu amo vocês. O mesmo Deus lá atrás que falou para Josué, foi o mesmo Deus que falou aqui para a igreja. Não temas, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês são frágeis, eu sei, mas não temam. Guardem a minha palavra, enquanto nós estamos inundados de fraqueza como os crentes de Filadélfia, nós não podemos negar. Nós não podemos nos inclinar aos pecados Nós não podemos ceder aos pecados Nós não podemos abrir mão da nossa fé Nós devemos caminhar em direção ao Senhor Meu querido irmão, minha irmã Deus está agindo em nossas circunstâncias Deus está agindo em nós E Deus se alegra muito em agir através de nós Deus deseja agir através de nós Deus está agindo em todas as circunstâncias. Deus está nos aperfeiçoando em Cristo. Deus está nos transformando a cada dia. Mas Deus deseja mais. Deus deseja usar as nossas vidas. Deus deseja nos usar. Queridos, esses crentes hebreus, eles estavam sendo influenciados por falsas doutrinas. Vocês já estão é, até saturados dessa informação. Mas não importa. Isso é importante. Mas os crentes hebreus, eles estavam sendo influenciados a olharem para Cristo de uma forma muito superficial, assim como a igreja evangélica está olhando Jesus hoje. A fé evangélica hoje, ela é uma fé sem o evangelho, porque é uma fé que reduz o cabeça da igreja. Ela exalta homens, ela exalta denominações, ela exalta igrejas, mas ela não exalta o Senhor da igreja, aquele que morreu pela igreja. E isso, na, na verdade, é uma deturpação do evangelho. Eu estava conversando com o um irmão essa semana e ele disse assim, pastor, lá na minha igreja, eu nunca ouvi o pastor falando contra Jesus. Eu falei, mas ele exalta Cristo? Também não, então ele é contra Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo, muitas vezes, eles não são inimigos de Cristo. Eles são inimigos da cruz. Eles não trazem a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é uma mensagem de vergonha, mas é uma mensagem de glória. E esses crentes hebreus estavam sendo influenciados. Por volta de 70 d.C., com a queda de Jerusalém, surgiu uma seita chamada os Ebionitas. Os eubionitas, eles eram judeus. E eles acreditavam que todo aquele que seguia Jesus Cristo, eles deveriam adotar algumas posturas. Uma delas, uma dessas posturas, é que eles deveriam é, priorizar a vida simples, quase que a pobreza, para poder seguir a Jesus Cristo. Um outro aspecto é que eles pregavam que Jesus Cristo, ele não era de fato Deus. E eles pregavam que Jesus Cristo, ele experimentou o poder de Deus enquanto esteve aqui na terra, mas antes de morrer, e não foi a morte de cruz, Jesus Cristo, ele, o Espírito de Deus que estava sobre ele foi elevado aos céus. Então, Jesus Cristo, ele é um pouco maior que Moisés. Aí você entende o autor de Hebreus escrevendo assim, Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, foi feito um pouco menor que os anjos, mas superior a eles. E aí ele começa desde o capítulo 1 Ninguém, ninguém, nem os anjos Ninguém foi chamado de meu filho Voltou de Hebreus Ele está atacando Essas doutrinas que estavam Diminuindo a pessoa de Cristo E eu creio que pastores hoje Precisam se levantar para atacar Atacar Por meio do evangelho Porque o evangelho é uma espada De ataque Não apenas de defesa como nós acabamos de cantar, Matinho Lutero cria naquilo que ele escreveu. Matinho Lutero cria que Jesus é o nosso castelo forte, que Deus é o nosso castelo forte. E nós precisamos ir contra a toda a doutrina que rebaixa Cristo e eleva homens. Precisamos, irmãos. Mas o autor de Hebreus está querendo mostrar mais. Ele está mostrando que andar com Jesus Cristo não é apenas ter uma visão elevada de quem ele é. Mas é necessário ter uma visão elevada de quem nós somos. E sabendo que nós somos povo de Deus, nós precisamos discernir que nós estamos lutando contra uma realidade diária. Que é o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, ele diz no capítulo 12... Tenazmente, nós precisamos nos desembaraçar Esses crentes, eles precisavam perseverar na fé Eles estavam abandonando a fé Leia Hebreus capítulo 10, 35 e 36 Vocês precisam perseverar Nós não somos os que retrocedem Nós somos aqueles que permanecem na fé O justo viverá pela fé Eles deveriam é, criar caminhos retos para os seus pés nós já vimos isso. Para que eles não tropeçassem, mas para que outros que estivessem mancos também não caíssem. Eles deveriam buscar a paz, perseguir a paz. Porque eles perseguindo a paz, eles estariam cuidando da unidade da igreja. Os membros eles precisam preservar a unidade da paz que o Senhor nos deu em Cristo. Mas nós vimos que eles deveriam também buscar a santificação. Vimos isso domingo passado. Porque sem a santificação, ou sem a santidade, ninguém pode experimentar de uma caminhada com Deus. E sem a santificação, ninguém pode ver a Deus na vida do seu povo. Isso é o que nós vimos domingo passado no versículo 14. Porém, meus irmãos, nós percebemos que o tempo todo... O autor de Hebreus nessa visão holística da epístola, ele o tempo todo está pensando no todo. O tempo todo ele está voltando a ensinamentos que ele já deu. Isso é a mentalidade do Hebreu. Ele começa, ele desenvolve, daqui a pouco ele volta. Aí ele desenvolve, daqui a pouco ele volta. Aí ele desenvolve, daqui a pouco ele volta. E tudo que ele está falando tem a ver com o todo. Quando você lê um versículo de Hebreus, você percebe o integral da epístola. Você consegue perceber toda a epístola. E o que ele diz agora? O que ele diz agora, meus irmãos, no versículo 15, tem a ver com essa renúncia vertical e essa renúncia horizontal. Tem a ver com esse discernimento de que nós renunciamos para buscarmos a Deus e nós renunciamos em busca dos irmãos. Essa é a perspectiva. Então na sequência do que nós temos estudado, qual é a diretriz? Qual foi a diretriz para os hebreus naquele momento, mais ou menos entre 70 e 90 d.C.? E qual foi o direcionamento? Qual é o direcionamento para nós da IBA hoje? Muito simples. Em uma frase a gente consegue perceber a lição tão profunda no versículo 15. E Deus nos chama... Para uma, mais uma exortação que deve nos guiar. Queridos irmãos, supervisionem o rebanho de Deus. Essa é a lição, pastor? É. E essa lição é para todos? É. Supervisionem o rebanho de Deus. Olha o versículo 15. Vamos ler novamente. Eu vou pedir para que o irmão Gines leia para nós. Obrigado, Gines. Até aqui. Tá bom. Depois nós vamos ver, ver o restante. Sobre a raiz de amargura que eu creio que talvez o é, um entendimento que durante os tempos nós temos tido desse texto está um pouco distante da proposta do autor de Hebreus. Mas, queridos, quando nós pensamos é, na função pastoral, a função pastoral, ela abrange três funções em uma. O pastor, ele é pastor, o pastor, ele é presbítero, o pastor, ele é bispo. Muitas vezes nós olhamos para o mundo evangélico e nós vimos essas figuras separadas, não é mesmo? Nós olhamos e nós temos pastores, nós olhamos e nós temos bispos, nós olhamos e nós temos presbíteros. Mas na verdade, bispo, presbítero e pastor são três funções de um homem só. Você tem dúvida disso? Se você ler Atos 20, a partir de 17, Paulo vai falar dessas três funções em homem. Ele chama os presbíteros e ele diz assim, pastorei o rebanho de Deus, a qual o Senhor constituiu vocês bispos. Vocês são os presbíteros, venham. Deus chamou vocês para pastorearem. Pastorei o rebanho de Deus, porque o Senhor constituiu vocês bispos do rebanho. E, e o que... Que entendimento essas funções elas trazem para a igreja? É que tanto o pastor quanto o presbítero e o bispo, ele é alguém, este homem é alguém que ele deve cuidar, ele deve pastorear, ele deve guiar, ele deve aconselhar, ele deve supervisionar. É a figura do bispo. Só que é interessante... É interessante porque agora o autor de Hebreus, ele traz essa perspectiva de observação, de supervisão, de atenção para todos da congregação. Todos, é um chamado para todos. Ele diz assim, cuidem. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e contamine a muitos. Cuidem. O autor de Hebreus, ele é um pastor. Nós não sabemos se era um apóstolo. Se foi Paulo, era o apóstolo. Mas ele era o um pastor. E agora ele está olhando para os crentes e dizendo assim, vocês precisam cuidar para que ninguém se afaste da graça de Deus. Ninguém. Eu vou ler em outra versão. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A NVI diz assim, cuidem que ninguém se exclua. É uma postura do indivíduo. Cuidem para que ninguém se exclua na graça de Deus. Ser incluído na graça de Deus não depende do indivíduo, depende da graça. Agora, ser excluído da graça de Deus depende do indivíduo. Ah, pastor pede salvação? Não. Aqui ele está falando dos benefícios imerecidos merecidos de Deus. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que não haja nenhuma raiz de amargura que, brotando entre vocês, perturbe ou contamine a muitos. Meus queridos, nós podemos observar é, três verdades muito rapidamente nesse versículo aqui. De forma muito simples, e eu não vou me aprofundar nelas. Mas a primeira verdade que ele está mostrando aqui, nesse versículo, é que essa supervisão do rebanho, ela é uma continuação do processo de santificação que ele falou do versículo 14. Ou seja, todo crente que está num processo de santificação e santidade, ele vai precisar olhar para o coletivo. Todo aquele que diz que está firme em Jesus Cristo e ele permanece no individual, ele não está crescendo em santidade. E isso para nós é um balde, não de água fria, mas de fogo. Porque nós vivemos em tempos em que nós somos muito individualistas. E não há santidade, não há crescimento em santidade se nós não olhamos para o lado, se nós não levantamos os nossos olhos. É isso que ele está querendo mostrar. Uma outra verdade aqui é que ele está dando uma ênfase na responsabilidade congregacional. Ele dá essa ênfase. Cuidem, atentem. Ele não diz para os pastores, ele não diz para os bispos, ele não diz para os, os presbíteros, ele não diz para o diácono, ele não diz para o pastor, pastor, presbítero e diácono. Ele está dizendo para a igreja, cuidem, cuidem. E é interessante porque há um desejo de que ninguém se perca. Cuidem para que ninguém. Ninguém se afaste Cuidem para que ninguém Meus irmãos, é, isso está sendo repetido Se você se lembrar do que ele disse no capítulo 12 Eu vou ler para os irmãos, só para os irmãos prestarem atenção Como ele está repetindo Tenham cuidado, irmãos Ou cuidem, irmãos Jamais aconteça haver em qualquer um de vocês Um coração perverso de incredulidade Que vos afaste do Deus vivo Agora no versículo 15 ele diz assim: "Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus". No versículo 3, no capítulo 3:12, ele diz: "Cuidem para que ninguém tenha um coração incrédulo e se afaste do Deus vivo". Mas meus irmãos, percebam essa responsabilidade da congregação. Percebam essa responsabilidade do rebanho. Nós ainda devido à pandemia nós não estudamos ainda membresia na perspectiva das escrituras, mas nós vamos estudar. E quando nós somos estudar membresia na perspectiva das escrituras, nós vamos entender que os indivíduos convertidos eles pertencem a algo maior e coletivo. Entenderam? Não individual. Os indivíduos convertidos, eles pertencem a algo maior e coletivo, não individual. E isso é muito sério. Ou seja, todos aqui estão sendo chamados para esse cuidado para com todos os da congregação. E é interessante, irmãos, porque nós temos a prática, quando nós... Pensamos em cuidar uns dos outros Quando nós levantamos os olhos Nós temos a prática de olharmos apenas para aqueles que estão enfraquecidos na fé Para aqueles que estão dando evidências de enfraquecimento Evidências de afastamento E nós nos preocupamos com esses Mas a orientação bíblica é Cuidem para que ninguém Ninguém isso significa que, inclusive, aqueles que aparentemente estão bons, estão bens, nós devemos olhar para eles, nós devemos nos preocupar, nós devemos aproximar. Esse cuidar, queridos, abrange toda a congregação. E deixa eu dizer algo para você. Se você é daquele tipo de membro que acredita que ninguém tem nada a ver com a sua vida e você não tem a nada a ver com a vida de nenhum membro, Duas coisas eu preciso dizer para você. Ou você não tem o Espírito Santo de Deus. Ou você não se submeteu a Ele ainda. Não tem como fugir disso. E eu vejo que muitos dos meus irmãos, eles têm o Espírito Santo de Deus. Mas a questão é que nesse quesito ainda não se submeteram a Ele. Porque, meus queridos irmãos, é, existe um desejo do Senhor... Em que cada membro, cada crente cuide, supervisione, levante os olhos Essa é a ideia do, do, do bispo O bispo é aquele que olha um pouco por cima Ele não está acima, ele olha por cima para ver o que está acontecendo Muitas vezes, depois do culto, eu estou numa função de bispo Não precisa me chamar de bispo não por quê? Porque eu estou apenas supervisionando o rebanho. Eu estou cumprimentando os irmãos, eu estou... Aí daqui a pouco eu estou numa função pastoral, porque alguém vem e fala assim, pastor, olha, está acontecendo algo. E eu começo a aconselhar e a cuidar e a direcionar. Aí eu estou pastoreando. Mas, pastor, eu preciso de um conselho específico aí, então eu vou ser um presbítero, um ancião. Por isso que amadurecer, amadurecer na igreja, ser um ancião é privilégio, viu? Você que está querendo, não, eu sou jovem com 70 anos, que tristeza. Você deveria ser um ancião com 70 anos. Bíblico. Porque os cabelos brancos na perspectiva do Senhor são aqueles homens que devem ser sábios no conhecimento da palavra do Senhor para instruir os demais. Mas, queridos, percebam que essas funções agora... Na perspectiva de hebreus e é o Senhor falando com a sua igreja, deve repousar sobre todos. Nós precisamos nos supervisionar. Agora deixa eu chamar sua atenção. Existe algo em foco aqui. Existe uma preocupação em foco aqui. Há um desejo aqui nessa supervisão. Os crentes, quando eles é, têm essa prática de supervisão, eles estão sendo instrumentos de Deus para livramento. Livramento. A intenção aqui, meus irmãos, é de livramento. De livra livramento dos crentes. E qual é o livramento? Livramento para que o crente, o membro da igreja, ele não se afaste da graça de Deus. Ele não se separe da graça de Deus. E o que isso significa? Significa, meus queridos, que todos nós, todos, se você é crente em Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo de Deus, recai também sobre você a bendita responsabilidade de supervisionar para ver se nenhum irmão está se afastando das bênçãos que repousam sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é como um grande guarda-chuva Enquanto Deus abençoa o seu povo Aqueles que estão presentes são abençoados Se afaste E você deixará de experimentar as bênçãos de Deus Vocês querem mais uma prova bíblica? A, a Bíblia diz que um marido não crente Ele é guardado por Deus por causa da sua esposa crente ele é santificado, diz Paulo em é, 1 Coríntios capítulo 7. A ideia de santificado é separado por Deus. Quando uma mulher é crente, ela tem um marido não crente, o marido não crente ele é santificado pelo convívio com a esposa. Isso significa que Deus separa este homem, Deus livra esse homem, Deus abençoa esse homem, inclusive os filhos não crentes são abençoados por isso meu querido, mesmo que o seu filho mesmo que alguém cresça na igreja e não seja crente enquanto está com o povo de Deus ele está debaixo da graça ele está experimentando das bênçãos da graça é de Deus agora eu preciso explicar um pouco mais para os irmãos se fosse escola bíblica o irmão poderia levantar a mão e falar pastor eu não entendi ainda eu iria explicar de novo mas calma que nós estamos voltando não sei quando, mas estamos. Mas queridos, quando nós oramos a Deus, vocês acham que Deus já não sabe o que nós vamos pedir? Quando nós clamamos ao Senhor em oração, vocês acham que Deus já não sabe o que Ele vai nos dar? Por que, que nós oramos? Sabe por quê? Porque isso agrada a Deus. Ele nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele nos manda depender dEle através da oração. Ele nos, ele nos manda pedir, dar graças. Mesmo sabendo, antes de, da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe o que nós pensamos. Ele já sabe o que Ele vai fazer. E na verdade Ele já está fazendo antes da gente pedir. Mas Ele nos chama a pedir. Nós cremos como igreja batista para sentar Nós cremos que aquele que está em Cristo Ele persevera em Cristo até o fim Porque Jesus disse As minhas ovelhas jamais perecerão Jamais Nós cremos nisso Mas a questão aqui É que nós somos convocados Para que ninguém se afaste da graça de Deus Nós não sabemos Nós não podemos esperar alguém se afastar nós não podemos esperar alguém é, é, demonstrar sinais de, de rebeldia. Nós não podemos esperar alguém demonstrar um coração incrédulo. Nós não podemos esperar. A orientação aqui é cuidem para que ninguém... É supervisão. Você supervisiona uma situação, não necessariamente quando algo está acontecendo, está dando errado. Você supervisiona de forma preventiva. Enquanto eu estou ensinando os irmãos e pregando a palavra, o Senhor está disciplinando a sua igreja. E isso é preventivo. É uma disciplina preventiva. Para que não haja uma disciplina cirúrgica. E essa é a orientação. Nós somos convocados, irmãos. Enquanto Deus está agindo em nós, enquanto Deus está agindo nas circunstâncias, Deus deseja usar a todos os membros desta igreja para que todos, todos tenham uma fé supervisionada por todos. Agora uma outra observação nesse texto. E eu vejo que aqui está, muitas vezes, o engano, que muitas vezes nós caímos, quando ele fala de amargura. O versículo 15, na parte B, ele diz assim, cuidem para que não haja nenhuma ra raiz de amargura, e essa raiz de amargura, brotando, ela contamine a muitos. Quando nós olhamos para esse texto aqui, é muito comum nós lermos essa expressão raiz de amargura pensando naquele pecado que é fruto de um coração que não perdoa e é verdade que um coração amargurado ele pode causar perturbação não apenas na vida daquela pessoa que não consegue perdoar mas ela está se enchendo de amargura porque ela vai utilizar a língua dela e a língua dela recheada, banhada em amargura, ela vai contaminar outras pessoas. Isso se espalha. Isso é verdade. Mas, meus irmãos, eu particularmente não creio que o autor de Hebreus ele estava pensando nesse pecado de amargura que é fruto de um coração que não perdoa. Não. Assim como ele está fazendo em toda epístola, ele mais uma vez vai para o Antigo Testamento. Ele está se pautando em Moisés agora. E eu gostaria que você agora mexesse um pouco a sua Bíblia ou o seu celular e fosse comigo lá para Deuteronômio, capítulo 29, 16 a 18. Para que os irmãos possam entender de fato o que está acontecendo aqui nessa epístola. Deuteronômio 29, 16 a 18. Eduardo, leia para nós, por favor. Obrigado Agora se os irmãos pegarem esse texto de Moisés E forem para Hebreus capítulo é, 12, versículo 15 Os irmãos vão perceber que é praticamente o mesmo texto O que, que Moisés estava dizendo lá atrás? Olha, quando o Senhor vos guiou pela terra Vocês viram todos os ídolos da terra e o Senhor mostrou isso para vocês, para que vocês não se desviem. E detalhe, preste atenção no detalhe lá é, em Moisés. Ele diz assim, para que não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, ou seja, nenhum de vós. Para que não haja nenhum de vós que se desvie do Deus vivo. É o mesmo que ele está dizendo no versículo é, 15 para que não haja ninguém que se afaste do Deus vivo. E aí ele diz, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O que o autor de Hebreus está pensando quando ele diz assim, nem haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando contamine a muitos. A ideia dele é o seguinte, meus irmãos, vocês precisam ficar de olho para que ninguém se afaste da graça de Deus. Porque se alguém se afastar da graça de Deus, é como uma raiz amarga e venenosa que está presente entre a igreja e vai contaminar a muitos. A ênfase, a ênfase ainda está naquele que se afastou da graça. A ênfase, está, a ênfase está na influência daqueles que se afastam da graça de Deus. E eu quero ser um pouco mais práticos para com vocês para que fique mais fácil o entendimento meus irmãos, como igreja como servos de Cristo nós precisamos olhar para esse texto aqui e entendermos que o Senhor nos chama a uma supervisão do rebanho isso está claro no texto agora nós precisamos nos atentar para dois aspectos nessa supervisão do rebanho o primeiro aspecto é que nós precisamos orar são uma das melhores ferramentas para nós sairmos desse estado de individualismo e passarmos a olhar para os outros irmãos quando nós começamos a orar por eles. O primeiro aspecto dessa supervisão do rebanho é que nós precisamos orar, nós precisamos exortar em amor, nós precisamos corrigir, nós precisamos cuidar de todos para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que ninguém crie incredulidade no seu coração. E meu querido irmão, eu creio que infelizmente muitos crentes estão todos os domingos em suas igrejas afastados da graça de Deus. Porque o coração está distante de uma fé que glorifica Deus. O coração não está sendo inundado pela palavra de Deus. A prática no dia a dia está distante de uma vida com Deus. Então, por isso que o autor bíblico, ele nos diz que nós devemos cuidar para que ninguém... Porque quando você olha para o irmão, o irmão está lá todo domingo. O irmão está lá fazendo tudo o que pede. O irmão está participando de todas as coisas. O irmão está bem. Essa definição de estar bem não necessariamente é a verdadeira. Então nós precisamos ter esse cuidado. Mas qual é o segundo aspecto que tem a ver com a raiz amarga e venenosa? É que, queridos, nós precisamos nos posicionar. Quando alguém começa a dar sinais de que está desprezando a graça de Deus, de que está desprezando os preceitos de Deus, de que está desprezando a igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque esse tal... Afastado da graça de Deus Com o coração afastado Ele vai contaminar outros Então tem a ver com o um zelo Nós precisamos ter um zelo Pela igreja de Cristo Essa supervisão tem a ver com um cuidado Para que ninguém se afaste Mas se nós percebemos que brotou uma raiz amarga e venenosa De incredulidade No meio do rebanho Nós precisamos ser zelosos Porque ela contamina muitos A incredulidade ela contamina. Então, meus irmãos, nós, é, nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos cuidar, ser misericordiosos com os irmãos. Mas esse cuidado também precisa vir com zelo pela igreja. E eu quero, caminhando para, para o fim das aplicações, eu quero deixar claro para os irmãos esse, essa característica preventiva nesse versículo 15. Cuidem para que ninguém, ninguém, levante os olhos. Talvez o irmão que está ao seu lado, que você vê todos os domingos, talvez no coração dele, já devido a circunstâncias, devido a uma série de acontecimentos, devido à a, 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 a falta dele de ter condições de sozinho é, confiar no Senhor, talvez ele já esteja afastado da graça. Já está criando no coração dele a incredulidade, questionamentos sobre Deus. Questionamentos sobre o agir do Senhor. Questionamentos sobre a igreja. Surgiu incredulidade sobre a igreja. Meus irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. Muitos irmãos muitas vezes aparecem sujos, estão entre nós, não acreditando no que nós estamos fazendo. Assim como eu disse no casamento do Henrique e da Ana Clara, que mais de 50% dos casais que fazem as suas promessas um para o outro, eles não acreditam naquilo. E muitos daqueles que estão assentados, ouvindo, crentes, eles estão acreditando assim, ah, hoje está mais tranquilo, porque se não der certo... Não há credibilidade A raiz de credulidade está presente meus irmãos Isso é tão sério Mas tão sério Que Deus não coloca essa responsabilidade Apenas para os pastores Para os líderes Deus coloca esse cuidado para com todos Supervisionem o rebanho Cuidem para que ninguém se afaste E se brotou raiz de amargura Vocês precisam ser zelosos Porque contamina A raiz amarga e venenosa do afastamento faz discípulos faz porque aquele que está afastado da graça de Deus questionando Deus questionando a bondade de Deus questionando o amor de Deus questionando a igreja questionando a palavra se é que é, será que é verdade? ele vai encontrar outro crente que está da mesma forma todo o coração que está com o veneno da amargura incrédula, Ele faz discípulos. Nós precisamos ser zelosos. E meus queridos, é, tentando ser um pouco mais prático, porque eu tento, quando eu vou estudar o sermão, ser o mais prático possível, para que a gente consiga entender. Mas nós muitas vezes... Aquilo que eu falei domingo passado, que o menor, o menor do nosso pecado, o menor dos nossos pecados é uma ofensa à autoridade de Deus. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente percebe, sabe por quê? Porque nós olhamos para Deus, nós olhamos para a palavra de Deus e nesse quesito a gente diz assim, eu vou fazer do meu jeito. O meu cristianismo é ditado por mim. O meu jeito de ser membro de igreja tem a ver com o que eu creio e a minha perspectiva, mas longe a voz de Deus. A rebeldia de Adão e Eva ainda está presente no coração de muitos servos de Cristo. No quesito ser povo de Deus, cuidado. E a gente quer ser inclusivo. É muito interessante porque é comum isso. É, comuns, é comum, irmãos, nós olharmos e percebermos, principalmente nos jovens, essa característica. Tentando se aproximar por meio da amizade. Tentando se aproximar por meio da amizade de outros que se afastaram da graça de Deus estão desprezando a obra de Cristo, desvalorizando as doutrinas santas do Senhor, estão envolvidos e entregues aos valores do mundo e aqueles que estão em Cristo, filhos na igreja, eles querem incluir por meio da amizade esses que estão revelando o amargo cheiro da raiz da incredulidade que contamina muitos, não poucos. Eu fico pensando, por que será que contamina muitos? Por que, que a incredulidade contamina muitos e não poucos? Porque, meus irmãos, a incredulidade tem a ver com a nossa essência humana. Você está aqui cantando, e eu creio que você está cantando de coração, que o nosso Deus, o seu Deus é o seu castelo forte, até você se deparar com uma situação em que o seu coração ficar ficará desesperadamente ansioso. Para Jesus Cristo, o nosso Senhor, sabe o que que significa ansiedade? Questionamento da bondade e do cuidado. De Deus. Olhem para os lírios, olhem para as aves. Tem uma pombinha que se esmou de fazer um ninho lá no, 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 na planta lá de casa. Uma das plantas mais bonitinhas que a gente tem lá, tá lá a rolinha fazendo o ninho. E nós decidimos não tirar. A gente água a planta quase que pedindo licença para a pombinha. Mas nasceu, nasceu o filhotinho lá. Está lá cuidando, virou uma maternidade aquilo lá. E é interessante, meus irmãos, porque não dá para tirar a planta de onde fica. E a planta é uma planta que gosta de sol. Meio-dia, aquela pombinha está quase que torrando no sol. E eu fico pensando: ela não vai beber água, não sai para nada. Aí quando eu olho aquilo tudo lá, eu falo assim, ah, Senhor, o sol aqui está torrando a moleira dela. Mas talvez ela não está sentindo o sol como eu estou. Sabe por quê? Porque o Senhor promete, o Senhor cuida da criação. As coisas estão correndo conforme, estão acontecendo conforme a criação do Senhor. O Senhor está cuidando de todo o processo. Eu que estou preocupado aqui, o Senhor está cuidando. E muitas vezes nós declaramos coisas para o Senhor, mas na prática o nosso coração facilmente pratica a incredulidade. Por isso que a, a raiz amarga e venenosa da incredulidade, ela contamina muitos. Por isso que Moisés disse, olha, Deus mostrou para vocês os ídolos da terra para que nenhuma família, nenhum homem, nenhuma mulher se afaste do Deus vivo e que haja entre vocês uma raiz amarga e venenosa que é a raiz de amargura e jovens deixa eu dizer algo para vocês nós irmãos quando nós fazemos isso nós achamos que nós estamos demonstrando amor e não é não é quando vocês fazem isso para o suposto irmão que está já desprezando a verdade de Deus, a igreja de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós não estamos agindo de acordo com o amor de Deus. E além de não agir com, de acordo com o amor de Deus, nós estamos desprezando o zelo que nós deveríamos ter pela igreja de Cristo. Então, por isso que nós precisamos ser muito cuidadosos. Enquanto muitos, muitos, muitos jovens estão fazendo churrascos com estes e comendo com estes, que estão é, deliberadamente desprezando toda a boa dádiva de Deus que eles experimentaram. Enquanto muitos jovens estão fazendo churrascos, estão saindo pra, é, com estes para tentar atraí-los de novo... O que nós deveríamos estar demonstrando é profunda tristeza. Profunda tristeza pelo desprezo, pelo afastamento, pelo distanciamento. Nós deveríamos estar demonstrando a tristeza do nosso coração por ver aquele jovem assim, por ver aquele irmão assim. E muitas vezes nós estamos conversando como se nada tivesse acontecido Nada de extraordinário está acontecendo Simplesmente você desprezou a Cristo Você desprezou a igreja Você fala mal da igreja Você fala mal da doutrina Você questiona Deus Você questiona tudo que Deus fez Está questionando até o modelo de família que Deus criou Homem, mulher Você questiona e está lá o crente naquela amizade insana venenosa amarga aos olhos do Senhor isso não é amor vocês estão percebendo irmãos como isso é sério o cristianismo o cristianismo vivido por muitos é um cristianismo de um Cristo fabricado pelos homens fabricado pelos homens, ser membro da igreja de Cristo, preste atenção, ser membro da igreja de Cristo é assumir um compromisso de sermos quem ele deseja que nós sejamos. E eu não tenho como terminar uma epístola como aos hebreus sem ir para o Antigo Testamento. Em Neemias, irmãos, capítulo 10, está Neemias, os levitas, sacerdotes, e eles estão dizendo para Deus assim, Senhor, nós assumiremos. Nós nos comprometeremos. E por cinco vezes, só no capítulo 10, aqueles líderes, eles estão dizendo, nós nos comprometeremos. Nós assumiremos. E sabe como termina o capítulo 10? Lá no versículo 39, Senhor, não abandonaremos o templo do nosso Deus. Deus. Essa é a nossa decisão. Aí quando você lê Paulo escrevendo, Paulo diz assim, olha, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Vocês acham que Deus tem zelo ou não? Vocês acham que Deus tem um zelo santo pela sua igreja? Paulo está falando de líderes ali no capítulo 3 de 1 Coríntios. Se algum líder... E ai de muitos líderes hoje que serão destruídos por Deus. E não vai ser agora. Aquele que destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Agora, qual, qual é a ligação que eu faço com Neemias? Meus irmãos, a mesma, o mesmo comprometimento... O mesmo compromisso que eles assumiram Nós não abandonaremos o templo do nosso Deus Todos nós precisamos dizer para o Senhor Senhor, nós não abandonaremos o templo do Senhor E quem é o templo do Senhor? O templo do Senhor somos nós Nós não abandonaremos os irmãos Nós não abandonaremos uns aos outros Nós não abandonaremos uns aos outros nós cuidaremos para que ninguém se afaste da graça de Deus. Seja aquele que está dando sinais, seja aquele que não dá sinais. Nós precisamos começar em oração uns pelos outros. A minha oração é que o Senhor preserve a todos. A minha oração é que o Senhor nos use no cuidado de todos a minha oração é que o Senhor veja em nós o zelo por todos e como eu falei de pastor presbítero bispo deixa eu compartilhar um pouco com vocês rapidamente o que eu como pastor eu tenho orado eu tenho orado para que Deus remova dentre nós todos aqueles que não querem se submeter a essa doutrina do Senhor. E eu já oro assim há mais de um ano. E o que eu estou querendo dizer? Eu creio, meus irmãos, o que a Bíblia diz, que igreja é corpo de Cristo, é família de Deus. Eu creio no que a Bíblia diz, que os nossos dons eles servem para edificação uns dos outros. Eu creio no que a igreja diz, que nós devemos nos aconselhar mutuamente e nos encher do conhecimento de Cristo para que possamos nos admoestar conforme a palavra do Senhor. Eu creio, meus irmãos, que como igreja nós somos chamados a renunciar às nossas próprias vidas e nós é, tirarmos do nosso meio todo e qualquer tipo de barreira que impeça irmãos de se aproximarem de nós e impeça irmãos de permanecerem num posicionamento individualista. Porque, meus irmãos, eu tenho visto muitos irmãos essa igreja se esforçando porque não tem a ver com eles, não tem a ver com o jeito de ser. Eles estão se esforçando, estão indo até o outro. Eu estou vendo isso, mas eu estou vendo irmãos também que não se esforçam para permitir que irmãos que podem ser instrumentos de Deus, que estão se aproximando, se acheguem. Tem muitos irmãos que têm dificuldades, mas eles não cedem. Eles não permitem que alguém se aproxime. Isso não é a igreja de Cristo. Não dá para participar da mesa do Senhor, é você comer e beber para a sua própria é, é, destruição, juízo. Ser igreja de Cristo é olhar para o lado. Ser igreja de Cristo é olhar para trás. Não dá para cumprimentar, a gente dá tchau. Mas quando eu olho para o irmão e eu dou um tchau, pode ter certeza que a partir desse momento eu estarei orando pelo irmão. Não a partir desse momento que eu conheço a todos. Mas quando eu vejo alguém no contexto da igreja, o Senhor está trazendo, está entre nós, a minha visão muda. eu estava conversando com o pastor um tempo atrás e o pastor falou assim Glauber as nossas ovelhas eu falei não não são nossas o pastor não gosta de perder a ovelha não tem ovelha que é de pastor o pastor é o pastor de Cristo a ovelha é do Senhor eu não temo em perder ovelhas no contexto de rebanho. Eu temo em ver irmãos em Cristo se afastando da graça de Deus. Agora, se o irmão sai daqui e vai congregar numa outra igreja, e lá o irmão está sendo bênção, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se o irmão está aqui, mas não está lutando para se entregar e experimentar tudo o que Deus deseja, meu irmão, você está afastado da graça. E se você está desejoso sair e ir para uma outra igreja, e lá você vai para ser mais do mesmo o indivíduo no meio de muitos, você está afastado da graça. Igreja não é isso. Tire os olhos do que está acontecendo lá no mundo, meus irmãos. O que vocês estão vendo no meio evangélico não é a igreja de Cristo. As ovelhas do Senhor estão lá e o Senhor está preservando elas. Mas nos lugares em que o nome de Jesus Cristo não está sendo exaltado e olhar para os irmãos em amor, em renúncia, não está sendo pregado, a igreja de Cristo está sofrendo. Aqueles que estão lá estão sofrendo. Agora a segunda parte da minha oração que eu tenho feito. Que o Senhor envie para cá. Mesmo que sejam crentes que estão totalmente cruz, no sentido de falta de conhecimento bíblico, às vezes ainda com realidades de pecados, que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu. Mas são irmãos que estão desejosos de experimentar o Evangelho de Cristo. Eu peço para que o Senhor Deus traga para cá. Porque eu peço para o Senhor, oh, Senhor, eu sei que nós somos pecadores e eu sou o principal desse rebanho mas me dê experiência de pastorear as ovelhas do Senhor eu não fui chamado para como disse J. Parker eu não fui chamado para entreter bodes eu fui chamado para alimentar as ovelhas de Cristo e qual a orientação do Senhor para nós hoje? supervisionem o rebanho supervisionem uns aos outros e eu não sei meu querido irmão e agora antes de nós cantarmos o último cântico eu gostaria de dizer algo muito específico para você irmão indivíduo eu não sei como está o seu coração em relação ao Senhor eu não estou falando se você está lendo a Bíblia se você está orando se você é, está ouvindo mensagens eu não estou falando isso eu estou falando como é que está o seu coração em relação a Deus em relação à igreja há um desejo ardente no seu coração de renunciar a você mesmo há um desejo no seu coração de você renunciar talvez os seus próprios pensamentos que direcionam a sua vida para que você conheça mais a Cristo para que você conheça mais o senhor para que você viva o que é ser igreja. A começar orando pelos irmãos, separando tempo para orar. Essa igreja aqui já tem dado testemunhos. E eu tenho ouvido os testemunhos que vocês não ouvem. De como Deus tem operado na vida dos irmãos nas famílias. Mas quando Paulo escreveu os Tessalonicenses, Paulo disse assim, olha, eu fico feliz, eu estou alegre, porque vocês estão caminhando, mas eu exorto para que vocês progridam. Progridam. Quanto ao amor fraternal, eu não tenho nada para dizer para é, vocês, mas eu digo que vocês devem progredir. Progridam. Então, meus irmãos, que essa igreja seja marcada, identificada, não apenas pelo amor que tem a Deus, a doutrina, mas pelo amor que tem os crentes dessa igreja de uns para com os outros amém irmãos cuidem cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando contamine a muitos Hebreus 12, 15. vamos orar? Pai querido, Deus de amor Senhor, da nossa vida, é verdade, ó Pai, que nós temos tido tantos maus exemplos em relação a um cristianismo que tem sido vivido muitas vezes por nós mesmos, que não condiz com o sangue derramado naquela cruz. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nas nossas limitações e nossas fragilidades. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos. A cuidarmos uns dos outros de forma em que nós não deixemos, ó Deus, que ninguém, ninguém desses que estão entre nós, ninguém se afaste das bênçãos, dos favores imerecidos do Senhor para com o Seu povo. Que não haja entre nós, ó Deus, nenhuma raiz amarga e venenosa de incredulidade. Que nos afaste do Senhor. Ó Deus, mas que nós possamos ser zelosos também com a tua igreja. Senhor, santifique o nosso coração e a nossa mente. Para que nós possamos desejar aquilo que o Senhor deseja. E que nós possamos renunciar aquilo que o Senhor abomina. Ó Pai, que essa igreja assim como muitos irmãos que estão espalhados em outros lugares, que outras igrejas, de outras denominações, ó oh, Deus, que o teu nome seja preservado naquilo que o Senhor está fazendo na vida da tua igreja, ao redor do mundo. Porque isso não é algo que está acontecendo apenas conosco, o Senhor não está falando apenas conosco, o Senhor está falando com a tua igreja. Ó oh, Deus, que o Senhor nos abençoe. Ó oh, Deus, o que nós precisamos é apenas nos render ao Senhor nos prostrar ao Senhor em consagração diária, sem a qual nós não caminharemos com o Senhor e ninguém verá o Senhor em nós. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.